0: El inicio de una defensa, Segunda de Corintios 10, 1 al 3. En los próximos capítulos vamos a estar eh, estudiando sobre unas palabras que Pablo escribió y que se tratan de una defensa. Vamos a ver de qué. Y hay mucha... Mucho aprendizaje, muchas cosas interesantes que estoy seguro Dios nos va a enseñar a través de, este, de esta serie de, de temas. No quise decirle cuántos porque puede ser más, puede ser menos, entonces mejor vamos avanzando y al final contamos cuánto hablamos sobre esto. Y hoy arrancamos con los primeros tres versículos, eh, si ya tiene el texto en su Biblia puede decir amén. Sí, Muy bien. Segunda de Corintios 10, 1 al 3 dice, Yo Pablo, os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resueltamente contra algunos, que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿Ve? Y nos vamos a detener ahí porque si le seguíamos, pues hay muchísimo más que podemos aprender lo que sigue, entonces eh, hoy será también introducción a lo que vendrá en la próxima semana que estudiamos, Dios gracias, honramos tu presencia aquí, cantamos Jesucristo es rey y es verdad es rey rey de reyes señor de señores nuestro rey a ti la gloria jesús gracias dios por este tiempo señor gracias por la lluvia que refresca que riega los campos bendecimos también tu nombre por esta bendición señor pedimos tu palabra hoy sea ese bálsamo a nuestras vidas ese refrigerio a nuestros corazones, de tal manera que podamos eh, ser edificados con tu palabra, ser ministrados con el poder de tu preciosa palabra, en el nombre de Jesús, amén. Eh, estuvimos hablando sobre generosidad y cuántos, ¿se acuerdan que en alguno de los temas que hablamos? Orábamos, Dios, danos oportunidades, de ser generosos. ¿Quién ha tenido esas oportunidades? En este mes, que pasó? Muy bien, Braulio. ¿Quién más? Puede levantar su mano, no está presumiendo. <risa> está bien, gloria a Dios. Oramos por eso, pues, ¿verdad? Una vez eh, veíamos un milagro y, y nos sorprendía verlo y, y, y el niño decía, pues, estamos orando, pues, si estamos orando, tiene que pasar entonces, gloria a Dios sigamos orando así, Dios danos oportunidades de ser generosos, de bendecir y Dios las va a proveer porque hay bendición en ello ¿sí? eh, y hoy vamos a arrancar con una defensa temas donde Pablo habla, una defensa una serie, podríamos decir argumentos, razones pero también a la vez eh, en su defensa, Pablo muestra el respaldo de Dios en su vida, en su ministerio. Esta serie nos va a enseñar la importancia de nosotros entender, aquí Pablo lo habla de su ministerio y, y si usted se fija, cada versión podrá tener diferentes títulos, pero por ejemplo la que tengo yo aquí frente dice, Pablo defiende su ministerio, ¿verdad? dice o quizá algo similar, eh, algunas versiones dice Pablo defiende su apostolado, o la defensa de su apostolado, y así se va, ¿no? Entonces, y 10, 11 y parte del 12, de hecho, el 13 también hay algo, habla mucho de esto. Entonces se trata de que usted y yo entendamos eh, principalmente dos cosas a través de estos estudios, cuál es nuestro llamado y quién nos llamó, ¿verdad? Pablo lo tenía muy claro, y no había nada ni nadie que podía quitarlo de ese pensamiento, de esa eh, convicción. ¿verdad? Se trata de entender que pues, nuestro llamado no es humano, eso es importante, que si Dios nos ha llamado, pues hay seguridad y si aún no entendemos o sabemos cuál es el llamado que tenemos o que Dios tiene para nosotros, pues sea bueno que lo pidamos al Señor y nos aseguramos o nos aseguramos que es Él quien nos llama, ¿verdad? No una persona, no una institución, sino Dios, ¿verdad? Porque no depende de nosotros, depende del propósito de Dios en cada uno, ¿sí? La iglesia de Corinto, usted se acuerda ahí, y Pablo escribió dos cartas enteras para, eh, de alguna manera, tratar varios temas, ¿verdad? Hemos hablado de varios temas eh, distintos, donde pues la iglesia se encontraba en una región, plagada de ideas, eh, de confusión, diversidad de ideas, filosofías, carnalidad y muchos otros obstáculos eh, que se estaban aún introduciendo a la iglesia, si ¿Sí se acuerda, verdad, y a través de estos textos que vamos a estar leyendo en las próximas semanas, vamos a hablar mucho de esto, Pablo habla muy directo en contra de todas estas ideas que se estaban formulando, ¿Eh? Pablo escribió dos cartas enteras para Mostrar que él estaba interesado de aclarar las cosas. Eh, y Pablo presenta una defensa, razones de su ministerio. ¿verdad? Y también, algo muy importante, Pablo, con la autoridad que Dios le había dado, con la autoridad que Jesucristo mismo le había dado para predicar el Evangelio, hablaba. ¿sí? Entonces... Cuando vayamos estudiando, yo le animo, tome nota y, y yo voy a hacer referencias. Pero si usted se fija, desde el primer versículo, Pablo reconoce quién es su maestro, quién es su modelo. Aun cuando él está aquí empezando una defensa, hace mención o apela, dice ahí a la mansedumbre y a la ternura de Jesús. ¿verdad? Dice, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Cristo. ¿Verdad? No trata de imponer su, su régimen ahí o sus ideas, no dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Eh, al final de esto vamos a aprender cómo debe ser una defensa. Eh, hay textos, hay referencias donde se nos habla de que el Señor es quien pelea por nosotros, ¿verdad? de que Él es nuestra defensa, nuestro escudo, ¿verdad? nuestra fortaleza y... Y vamos a hablar, ¿cómo es que Pablo presenta una defensa aquí? Eh, será interesante. ¿eh? Eh, hace rato venía escuchando una serie de, de estudios, esta semana se está hablando, un programa que escucho, habla de cómo la Biblia cuando la leemos, eh, debemos entender que no todo debe interpretarse de manera literal. ¿verdad? Eh, sabemos en la Biblia hay varios géneros, ¿verdad? Cuando digo géneros, podríamos hablar de historia, ¿verdad? Hay poesía, ¿qué más hay? Profecía, ¿qué más hay? Historia, historia ya dije. Cartas. ¿Cartas? Uh -huh. Hay varios géneros que usted puede identificar ahí en la Biblia. Sabiduría. ¿Sabiduría? ¿Ah? Hay varios géneros que vamos a encontrar en la Biblia y es importante que cuando leamos, sepamos de qué género se trata. ¿verdad? y podamos entender que no está hablando, en muchas ocasiones de manera literal, pero a veces utilizará analogías, eh, hay, un, hay un término que se usa, paralelismos, ¿verdad? cosas que tú las ves de una manera y dices, entiendo este enunciado, pero lo que sigue no lo entiendo, pero cuando usted analiza el género, usted se va a dar cuenta que esas dos frases es lo mismo, ¿verdad? entonces le llaman a eso paralelismos, ¿verdad? donde usted encuentra una frase y la siguiente frase es lo mismo. ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el que busca, haya. El que llama, se le abrirá. Se le abrirá. Está hablando, digamos, en esencia lo mismo. ¿verdad? Quien se acerca a Dios pidiendo, recibe. ¿verdad? Entonces, ahí, ese es un ejemplo. Entonces, es importante aquí y vamos a ver cómo la defensa de Pablo nos enseña algo de esto también. Cómo es que Pablo presenta defensa. yo quisiera que, que pensemos un momento. En el primer versículo, yo le puse ahí un título al primer versículo y es Apelando a la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces póngale ahí número uno. Apelando a la mansedumbre y ternura de Cristo. si me ayudas, poquito bajar, poquito, porque cuando me acerco a la bocina, mete ruido. Gracias. Dice, vamos a leerlo otra vez, el primer versículo, dice, Yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente, dice, soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Yo Pablo, eh, esta primera parte, yo Pablo... Pablo está iniciando un nuevo tema, pero ya no se trata de generosidad, que fue lo que vimos por seis semanas. Ahora inicia un tema nuevo, hay un cambio de tono, también esto del tono. ¿De qué se trata el tono? Cuando estamos hablando en la música, el tono significa algo. Cuando hablamos en un escrito, el tono también indica, podríamos decir, la fuerza con la que está hablando, la intensidad con la que habla. En este caso... Cuando estuvo hablando generosidad, llevó un tono, pero aquí el tono va a subir, o sea, es más fuerte. ¿Sí? Entonces ponga atención también en eso, son, son detalles que debemos considerar. Ve ahí, yo Pablo, dice yo, ¿verdad? puesto que se trata de una defensa, podemos ver que Pablo dice, aquí empiezo yo a hablar. O, o empiezo yo, algunos fíjense algunos hermanos, o algunos eh, eruditos en, en la Biblia dicen, que muy probable aquí Pablo le agarró la pluma a su escribiente y le dijo, a ver, yo ahora empiezo a escribir yo Pablo y empieza a escribir y ahí les va ¿verdad? eso no hay seguridad son eh, teorías Pe pero bueno, empieza yo Pablo entonces autoridad, ¿verdad? pero a la vez también humildad, suavidad yo Pablo, a ver, yo pero la suavidad viene en os ruego, ¿verdad? ¿verdad? no dice les mando, ¿verdad? os ruego. Entonces combinamos ahí o vemos dos partes, una parte fuerte, viene un mensaje fuerte, pero también ablandado. ¿verdad? Entonces qué hermoso, ¿no? Cómo Dios nos enseña aquí. Eh, yo voy a leer un par de comentarios. Aquí el lenguaje cambia dramáticamente a uno más duro, y hasta cierto punto en este comentario dice amenazante. Si ¿Sí puede notar usted, le voy a permitir que lo lea, el tono amenazante ahí. ¿Dónde está el tono amenazante? Como que usted vea una amenaza. A ver, ¿dónde la ve? ¿En qué versículo? Lea del 1 al 3, son tres versículos. ¿En cuál ve usted? En el 2, ¿verdad? Así es, fíjese, eh, eh, hay otras versiones que ayudan más en el versículo 2. Eh, la versión que trae Braulio dice, no me obliguen, ¿verdad? no me hagan que, que vaya con todo. De alguna manera es un tono amenazante, podríamos decirlo, ¿sale? Aquí le voy a leer este siguiente comentario, dice, Entra sin ningún preámbulo de circunloquio, no, no va... Anunciando el nuevo tema y se coloca cara a cara a sus oponentes sin escrúpulos. Suele cuando Pablo habla de sí mismo, si ustedes se fijan en los textos que hemos estudiado, Pablo normalmente no habla como aquí yo, Pablo, normalmente dice nosotros les hemos enseñado, hemos estado con nosotros ¿eh? y todo esto, ¿no? pero aquí habla de manera individual. No quiere que haya ahí duda de quién dice qué. ¿verdad? entonces Hay muchas veces donde usted y yo tenemos que hablar directo. Eh, ¿Quién dijo? Yo dije. Y así es. ¿sí? Entonces, aquí Pablo está haciéndole así. ¿sí? Entonces, aquí destaca la individualidad al decir yo. Lo que le decía hace rato. Algunos dicen que muy probablemente Pablo toma la pluma de su escribiente... ¿Alguien se acuerda de la palabra amanuense? Ya se le olvidó. Amanuense es un escritor. Es un escritor. Amanuense, mano. ¿verdad? Ahí está la palabra mano. Entonces es lo que dicen. Muy seguramente le quitó la pluma a su amanuense y le dijo, voy a empezar a escribir con mi mano. ¿Por qué? Quiero que quede claro, que no se te pase ni una coma ni un punto. ¿Sí? Entonces... Regresamos. Hemos visto que en Corinto había problemas, había falsos maestros, había falsas enseñanzas. Algo que usted y yo hoy podemos también decir, hay mucha diversidad de pensamiento, mucha diversidad de filosofías, maneras de interpretar a una misma Biblia, que cuando usted y yo, llenos del Espíritu Santo, escuchamos aquello, podemos darnos cuenta que eso no no es correcto, no es de Dios, ¿verdad? en muchas ocasiones podemos rápidamente identificar que es un evangelio que se adapta a lo que yo quiero, a lo que me gusta, a lo que me satisface, ¿verdad? pero cuando confronta eso no es, así no es, no se trata de eso, ¿verdad? ahí en 2 Corintios 11, 13, lo vamos a ver en unas par de semanas yo creo, dice así, porque estos son falsos apóstoles, Obreros fraudulentos, fraudulentos, que se disfrazan, escuche esto, como apóstoles de Cristo. Pablo empieza a hablar de estos y va directo, ¿verdad? Son falsos, se disfrazan, dicen ser servidores de Cristo, seguidores de Cristo y no lo son, trabajan con fraude, ¿verdad? Este tipo de personas estaban introduciendo dudas, falsas enseñanzas y también propiciando la rebeldía, ¿verdad? Si usted se fija la carta de 2 Corintios, veíamos al principio... Como empezaba ya ahí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, de aquel, eh, empezó el relajo ahí, yo soy de Pedro, ¿verdad? Entonces de alguna manera también estas personas estaban induciendo a la rebeldía. ¿Cuántos hombres y mujeres también llegan hacia las iglesias, trayendo ideas, conceptos, ¿verdad? Lo más seguro es que salieron así de otra iglesia y vienen a otra iglesia y traen las mismas conductas, criticando, juzgando, eh, poniendo en... en eh, en duda lo que el líder el pastor está hablando entonces tenemos que ser muy cuidadosos y todo esto que pablo describe acá nos ayuda y nos enseña ¿sale? entonces la nueva versión internacional dice aquí yo pablo apelo personalmente a ustedes yo mismo ¿verdad? así dice es esta versión ¿sale? esta versión ayuda a entender por qué o el objeto del cambio de tono, dice aquí yo, yo quiero hablar con ustedes. Las cartas a los corintios expresan, ya lo hemos dicho, el corazón de Pablo. ¿verdad? Vemos por un lado el gran amor que tiene, pero también el gran celo ¿verdad? que él tenía por esta iglesia, por sus hermanos en Cristo. Y no solo en Corinto, ¿verdad? toda la zona donde se encontraba. ¿Cómo se llamaba la región donde estaba Corinto? Si que les voy a tener que hacer un examen, hermanos. ¿cómo se llamaba? -acaya, sí. la zona de Acaya entonces había varias iglesias ahí Pablo se preocupaba por ellos y tomaba tiempo para explicar, defender y aquí usa yo Pablo entonces por la mansedumbre y ternura de Cristo si sí, fíjese aunque vemos que empieza un tono alto Pablo no pierde el rumbo y reconoce a quién predica y a quién sirve. Bueno. Pablo dice apela a la mansedumbre. En otra versión dice a la bondad, a la ternura. Ternura, un sinónimo de ternura, dulzura de Cristo. Bueno. ¿Qué significa apelar? Apelar significa, de acuerdo al diccionario, es recurrir a alguien o a alguien en cuya autoridad, criterio o predisposición se confía para dimirir, resolver o favorecer una cuestión, ¿verdad? entonces dice, recurre a alguien con un propósito de aclarar, de resolver, ¿sí? entonces Pablo dice aquí, ruego, os ruego, él apela, ¿verdad? no, no, no empieza o dice, yo Pablo el apóstol de Jesucristo, ¿verdad? con autoridad y poder para decirle, no, ¿verdad? él dice, os ruego por la mansedumbre y la ternura de Jesús. Él apela al carácter manso de Jesús, tierno de Jesús. Si bien hay un tono fuerte y hasta cierto punto amenazante, hay un ruego que nos recuerda a Jesús. ¿Eh? Algo muy similar ocurre en romanos. Yo quisiera que vea porque esta palabra de ruego nos enseña mucho hermanos de humildad. Aún cuando Pablo tenía la autoridad líder, él reconoce a quién sirve y a quién sigue. Ahí en Romanos 12, versículo 1 dice, así que hermanos, ve aquí, os ruego por las misericordias de Dios, apela a la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, a Dios que es vuestro culto racional. ¿Vean? Entonces siempre cuando usted y yo sea que vayamos a dar algún argumento sobre eh, algo que nos hayan dicho, que nos estén acusando probablemente, siempre recordemos a quién servimos, ¿verdad? quién es nuestro ejemplo, ¿verdad? y que vayamos así. Pablo lo tenía claro. ¿verdad? Si bien él hace la mención yo, Pablo, ¿verdad? porque él quiere, póngame atención, voy a hablar yo aquí no hablo de parte de todos hablo de mi parte pero por la misericordia o la mansedumbre y la ternura de Cristo ¿sí? el ejemplo de Jesús debe ser nuestra regla Pablo recurre eh, al mismo o al mismo ejemplo de, de, de Cristo Jesús al exhortar a los hermanos para que le imitaran así como él imitaba a Cristo el otro día escuchábamos cómo muchas veces decía o, o se suele decir, hasta cierto punto tiene algo de válido, el decir no me mire a mí, mire a Cristo, definitivamente ¿ya? debemos mirar a Cristo, pero dado que estamos en la tierra, la gente nos va a mirar, ¿verdad? nos va a observar, la gente está viendo ¿verdad? y ellos van a ver a Jesús a través de usted, de mí. ¿verdad? Entonces, a un inconverso no le puede decir no veas a Cristo, pero no me veas a mí, vea a Cristo pues, para empezar él no le puede ver, está ciego necesitan ser abiertos sus ojos, él le va a ver a usted, le va a ver a mí entonces ahí va a ver a Jesús, en nosotros entonces Cristo debe ser nuestro ejemplo y debemos procurar vivir como Jesús, ahí en primera de Corintios capítulo 11 esto llama la atención porque Pablo les dice también a los mismos corintios, lo estudiamos hace ya un buen rato, les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces vea, el decir, eh, me ponía a pensar ¿verdad? cuando escuché este comentario, el decir, no me mire a mí, mire a Cristo. Tiene una parte que sí, pero otra que, que no necesariamente, ¿verdad? Sí me va a ver a mí porque yo estoy siguiendo a Jesús y debemos seguir el ejemplo de gente que sigue a Cristo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, sí es así. Filipenses 2.5, otro texto más, vamos a ver. Filipenses 2.5. Filipenses, tengo otro más, ¿eh? con respecto a seguir, imitar. Filipenses 2.5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, aquí está verdad, el anterior, síganme a mí, ejemplo Pablo, que siga a Cristo y aquí directamente haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús, 3.17 de Filipenses, adelantito de donde está ya hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, entonces vea esto, síganme, imítenme entonces eh, muchas veces ese, ese dicho de mire a Cristo no me mire a mí es porque seguramente no anda muy bien la persona o el líder y dice mejor pues, mira a Cristo y yo cada rato la arriesgo. es un, un, una posición podemos ver una posición cómoda ¿verdad? un comodín dice pues mejor no me arriesgo y le digo que mire al Señor créame, por más que lo intentemos la gente nos va a seguir viendo, hermanos. Entonces, y si, y si no me cree, vea la historia de la iglesia. ¿verdad? Casi dos mil años y el problema es lo mismo. ¿verdad? La gente sigue diciendo, ¿verdad? la gente que se va a la iglesia dice, me defraudaron. ¿Quién? No, Cristo. Los hermanos, el pastor, el líder. ¿verdad? Entonces, nos siguen viendo. ¿sí? Por eso es la importancia. De seguir a Cristo nosotros y que la gente vea a nosotros a Cristo. El cristiano, seguidor de Cristo, tiene un modelo a seguir. Y para llamarse cristiano tiene que buscar seguir ese ejemplo Jesús. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Si no, no es cristiano. Así. Si no sigue a Cristo, si no sigue el ejemplo de Cristo, no es cristiano. Así es. Ya no estoy diciendo y, 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 y entendamos que no estoy diciendo que es perfecto, ¿verdad? vamos en un proceso, pero seguimos a Cristo, buscamos ser más como Él. ¿Sí amén? En Mateo 11, 29, Mateo 11, 29, Jesús dice esto, fíjese, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús nos dice esto, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad? fíjense aquí lo que yo quiero resaltar Jesús nos dice aprendan de mí que soy manso y humilde entonces son características que si estamos hablando del inicio de una defensa mansedumbre, humildad como seres humanos tendemos cuando nos vamos a defender a atacar y no que reconocer no, mansedumbre y humildad entonces muy diferente a cómo una defensa se presenta o buscamos muchas veces defendernos ¿verdad? vamos a otro texto Isaías 42 Jesucristo es nuestro ejemplo y ahí de manera profética Isaías hablaba de cómo iba a ser el siervo de Jehová Isaías 42 versículo 1 al 3 dice he aquí mi siervo Escuche esto, yo lo sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vea, todo lo que, lo que viene sobre este siervo. Pero escuche versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeará. Por medio de la verdad traerá justicia. Fíjese, esto es súper importante, la verdad. No se cansará, vamos a leer el 4. Ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Vea, no es con espada ni con ejército, ¿eh? Sí, más con su Santo Espíritu. ¿eh? Entonces, no va a ser por medio de gritos, argumentos humanos, maneras humanas, métodos humanos, será con la verdad. Por eso la importancia también de enseñar la verdad. Para que si un día usted tendrá que dar cuenta, como lo dice ahí en Pedro, lo vamos a leer un rato, presente defensa de manera mansa, humilde, con la verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esto dice la palabra de Dios y esto es la verdad. ¿Eh? No podemos ejercer nuestra autoridad que Dios nos ha dado si primero no reconocemos quién es Cristo, que Él es nuestro Señor. Pablo lo entendía y plasmaba claramente en todas sus cartas, cuando usted ve los inicios de las cartas de Pablo, Pablo apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, por ejemplo aquí en 2 Corintios. Cuando sí y yo reconocemos, sí tengo la autoridad que Dios me ha dado, pero Dios es primero y Dios está sobre mí, Jesucristo es mi Señor y así procedemos, créame, podemos vencer, podemos Hablar con claridad como lo hacía Pablo, sin temor, ¿verdad? Fracasar, porque sabemos de quién dependemos y a quién damos cuentas. sí Entonces, continuando en nuestro texto, dice Yo que estando presente, dice, ciertamente soy humilde. Más dice, ausente soy osado. Eh, humilde. ¿Ya? Humilde es una palabra que entendemos bien. Dice, cuando estoy con ustedes, en otras palabras, me porto humilde, calmado, tranquilo. Y dice, estando ausente, osado. ¿Qué es esto? Osado le voy a leer un comentario y, un, y una versión, dice ahí, se describe a sí mismo como lo describieron sus opositores, ahorita vamos a leer unos textos, pero sus opositores así le decían, eh, Pablo cuando viene bien tranquilito, no sabe ni hablar y, y cuando escribe bien duro, ¿Verdad? así lo criticaban sus opositores, ¿Eh? en otras palabras decían, cuando escribe como... Eh, cuando, perdón, cuando está presente se comporta como un cobarde, pero cuando escribe como un fanfarrón. Es, es, un, es un comentario. Eh, la nueva versión internacional dice, yo mismo según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy de lejos. ¿verdad? No es así, ¿verdad? pero Pablo aprovecha, ¿verdad? a ver... Vamos a aprovechar estas palabras. Ve al versículo 10, ahí adelantito donde estamos, eh, 2 Corintios 10, 10, dice ahí, fíjese, vamos a ver. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Fíjese cómo decían de Pablo. ¿Cómo ve? ¿Vamos bien? Dice, esta combinación de humilde, osado, apoya, o podríamos usarla, Pablo la usó a su favor, en su defensa, porque describe su corazón, cuando veníamos o veíamos parte de la razón, ¿se acuerdan cuando hablamos de, de esto de que tuvo que cambiar de planes? ¿Se acuerda que iba a visitarles y les dijo, mejor me espero? ¿Se acuerdan? De esa historia, hace algunas pues ya meses eh, Pablo deseaba ir con los corintios pero les mandó una carta dura, ¿se acuerdan? la carta dura, verdad que se le conoce y, y él da tiempo ¿verdad? para que asimilen entonces podemos quizá estas personas tomaron esa referencia para decir, sigue en la carta fuiste muy duro ¿verdad? pues sí pero había una razón, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la razón de, de no ir? De un cambio de planes. ¿Se acuerdan? No entristecerlos, no entristecerlos así es. ¿verdad? No entristecerlos, esa historia está ahí en eh, 2 Corintios, capítulo 2. Le vamos a dar un premio a Braulio, porque sí pone atención. ¿eh? Sí se acuerda de todo. <risa> no te apures, también acepta los cumplidos. No, bien. todo bien, todo bien Braulio, no se crea, yo sé que a lo mejor sí sabe, pero le da pena, pero no le dé pena, somos familia, ¿sí? entonces vamos adelante, miren pa Pablo expresa y su actitud acá, utilizando estas mismas palabras, sí cuando escribo y en aquella ocasión hubo razón de escribir duro, ¿verdad? para que de alguna manera, en lo que llegaba Pablo, esa, esa palabra que Pablo les había ministrado, que claro, está guiado por el Espíritu Santo, estuviera haciendo su obra ¿verdad? en el corazón de los hermanos, para que cuando él llegara, pues ya la habían asimilado, con fe Pablo, esperando también que ya se hayan arrepentido de lo que andaban haciendo, corrigieran y le recibieran con gusto. ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos, a lo mejor así, no?, que... Por escrito nos mandaran las regañadas que a veces necesitamos. No siempre va a ser así, digo los corintios. Les fue bien en eso, ¿verdad? pero a veces nos va a tocar directo. Bueno, seamos humildes, seamos mansos también, ¿verdad? Para recibir la corrección. Entonces, vea, Pablo empieza con esto. No empieza emitiendo juicios, no empieza de otra manera, sino apelando a su modelo, a su ejemplo Jesucristo. ¿Sí, amén? Vamos adelante. Versículo 2. Vamos a la segunda parte, número 2. ¿Qué es lo que ahora hace Pablo? Ahora hace esto, fíjese, vamos a anotar ahí, rogando un cambio para evitar severidad. el versículo 2, solo vamos a tres versículos, entonces estamos considerando versículo por versículo, Pablo aquí en versículo 2 describe cuál es su ruego, qué ruega, ¿verdad? entonces aquí vamos a analizar cómo es que él ruega de tal manera que él espera un cambio en las personas, en los hermanos ahí, para evitar ser severo, Sí. entonces Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía o aquella severidad, aquel atrevimiento. Aquí expresa el motivo, él pide un cambio de actitud, tanto a los oponentes como a los demás. Al decir ruego, si se fija utilizo otra vez la palabra ruego, eh, ruego. <coughs> se trata de una petición a los corintios, ¿verdad? algunos dicen o, o podrían, o han interpretado este ruego, como si está orando a Dios ¿verdad? o rogando a Dios, no no está aquí hablando de una oración a Dios está hablando de a las personas Ruego, les ruego a ustedes que cambien su manera de pensar ¿verdad? como cristianos estamos obligados a ser mansos y humildes y amables Pablo rogó a los corintios que no le obligaran a ser severo, si ¿Sí, amén, somos obligados, ¿verdad? Es nuestra obligación ser mansos, ser amables, humildes. Jesús lo dijo, ¿verdad? Que sigamos su ejemplo, seamos como Él, mansos y humildes. ¿verdad? Ya es algo que tenemos, pero Pablo dice a los hermanos: hermanos, se están portando mal. Les ruego, no me hagan o no me obliguen a ser severo. Pablo aquí está haciendo un llamado, en otras palabras, yo, yo hice una paráfrasis de esto, una paráfrasis es como una explicación o un, una ampliación a lo que dice ahí, ¿verdad? yo le voy a dar una paráfrasis, versión eh, pues mía, ¿verdad? vamos a, eh, se lo voy a leer. Cambien de actitud, no me gustaría recurrir a la severidad a la cual llaman mis oponentes, puedo hacerlo. Pero por la mansedumbre y la ternura de Cristo a quien yo sigo, les exhorto a reflexionar. ¿verdad? ¿Cómo es ve la versión? ¿O ven Muñoz? ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? ahí va. Entonces fíjese, Pablo le dice, hay un cambio en ustedes, porque si bien sigo el ejemplo de Jesucristo y apelo a su ejemplo, no quiero recurrir a algo severo. Usted sabe, hubo ocasiones, ¿verdad? Elías, perdón, Eliseo en una ocasión, Eliseo, bueno. Eliseo en una ocasión fue severo, ¿verdad? Con unos muchachos. ¿Se ¿Sí ha oído esa historia? Sí? Eliseo. Le voy a invitar a que lea la historia de Eliseo. ¿verdad? Ah, sí. De de... Sí, donde... Uh, como lo ofendieron lo... lo... y... Se estaban burlando de él, ajá. Así, esa ocasión fue muy severo Eliseo. liceo pidió que el señor los destruyera y esos osos salieron y los devoraron a esos muchachos quizá no era la severidad con la que iba a hablar Pablo ¿verdad? pero todos sus palabras iban a ser fuertes ¿verdad? entonces son contadas eh, si vemos las cartas de Pablo donde Pablo usa esta palabra ruego ¿verdad? pero cuando Pablo dice esto de ruego ya lo veíamos en Romanos 12, ¿verdad? que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿verdad? Cuando él habla de esto, ruego, nos está indicando algo importante, algo urgente, algo que tenemos que poner atención, ¿verdad? es bueno poner atención a las palabras y cuando dice ruego, es que hay algo importante, ahí en Romanos 16, 17, yo quisiera que veamos un par más de estas palabras, ruego, en Romanos 16, 17 dice, más os ruego hermanos, escuche que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de vosotros que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos fíjense aquí hay una advertencia, este ruego es de hermanos atentos a esas personas que causan división, que causan tropiezo aléjense ¿no? en otra ocasión dice, ni siquiera coman con ellos ¿verdad? entonces, si usa Pablo esta palabra ruego es porque es importante y que tenemos y tenemos que considerar. no podemos como dicen eh, coloquialmente jugar al valiente, ¿verdad? no podemos hacer eso ¿verdad? si está escrito es porque es una advertencia y tenemos que poner atención Primera de Corintios 1.10, hay otra más ahí, vamos a verlo, Primera de Corintios 1.10 Dice, os oh, ruego pues, hermanos, y escucha ahí, aquí también apela a Jesús, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esto lo vimos hace ya más de un año, verdad cuando iniciamos esta serie en, en Corintios, pero dice, os oh, ruego hermanos, sus conversaciones, sus pláticas, sus temas que llevan, que no causen divisiones. ¿verdad? Entonces, fíjese, es algo importante. Lo interesante aquí en todos estos es que hay un llamado a apartarse, ¿verdad? si vemos un sacrificio constante, a santificarse, a, a que el pensamiento sea uno mismo. A apartarse también de personas corruptas que hablan falsedad. Entonces, vea, Pablo ruega un cambio. ¿sí? Entonces dice aquí, porque estoy dispuesto, en nuestro texto, si volvemos, dice: Estoy dispuesto a proceder resueltamente. Pablo ahí dice, ¿verdad? estoy preparado y dispuesto. Si de argumentos se trata, estoy preparado para ir con todo. ¿verdad? Para presentar la defensa. Primero, pues contaba con el llamado, la autoridad que Cristo le había dado. ¿verdad? Los próximos capítulos vamos a hablar mucho de esto. ¿verdad? En la versión peshita, ¿verdad? yo les había recomendado esta versión, es una versión que utilizaron o que fue escrita en griego, ¿verdad? toda la Biblia se escribió en griego y esta es la versión, dice, "Les suplico, ¿verdad? en vez de ruego, entonces que cuando lleguen no me obliguen, Dice, por la confianza que tengo, a actuar con severidad según yo estime. Dice Pablo, yo puedo actuar con severidad, puedo ir directo, pero cambien, no me obliguen. ¿verdad? En el verso 11 asegura que así como la palabra era en carta, también lo sería en persona. Vea el versículo 11 de 2 Corintios 10, estamos ahí cercas. Capítulo 10, versículo 11 de 2 Corintios, dice, esto tengan en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces dice Pablo, eh, ustedes dicen que soy débil cuando estoy presente y que soy duro cuando hablo por carta, sepan bien, ¿verdad? Y dice ahí, no dice el nombre, ¿verdad? Podríamos decir, por no decir nombres, pero esa persona que está diciendo eso, tal persona dice ahí, sepa esto, que va a ser la misma. Lo que les dije en carta se los voy a decir ahí. Y si no cambiaron de actitud, pues voy a usar de la severidad, vea como lo hice acá. Entonces, el atrevimiento, o estas palabras fuertes de Pablo, O con las que Pablo hablaba, eh, nos habla de la importancia de, de estar atentos y, y mantener una, o una sana doctrina. Sus cartas, si usted se fija, yo lo he mencionado esto, pero sus cartas siempre incluían una sección o mucha parte de la, de la carta para hablar de los falsos, del cuidado que teníamos. Si fue a Timoteo, si fue a Tito, si fue a Filemón, si fue a cada uno de los... Estas iglesias a las que envió una carta, siempre hacía esto, tengan cuidado, porque hay engañadores, porque hay falsos, apártense, tengan cuidado. Yo quisiera que veamos un par de ejemplos, solamente en, en su carta a Timoteo y a Tito. Entonces vamos primero, segunda de Timoteo, vamos a ver estas exhortaciones a tener cuidado, verdad de los falsos, segunda de Timoteo. 4, 1 al 5 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos con su manifestación en su reino que prediques, escuchen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina Escuche aquí también la, el carácter de Jesús, paciencia porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí vamos a ver el versículo 12 ahí, también. ¿Versículo 12? No, no es el versículo 12. Oops. Uh -huh. Un segundo, sí, me confundí. Es volvemos un poquito atrás, primera de Timoteo 4:12. Es un texto que ya conocemos ninguno tenga en poco tu juventud sino no sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza ¿verdad? si Pablo le, le resalta aquí a, a Timoteo que no tengan en poco que eres joven recuerda en otras palabras si pudiéramos hacer también paráfrasis acá tú tienes un llamado, Cristo te llamó tú eres siervo de Dios tienes autoridad no, no, no sientas, no te sientas menos que ninguno tenga en poco quién eres pero fíjese, esta parte podemos decir la muestra de autoridad y del otro lado se ejemplo ¿verdad? Y, y da virtudes palabra, conducta, amor, espíritu fe, mansedumbre bueno no está mansedumbre ahí, fe, pureza ¿verdad? entonces qué importante Ahora Pablo siempre tomaba tiempo para hablar de esto, de los falsos y advertir de ellos y última, Tito también Tito 1.5 ¿Se acuerdan? Lo estudiamos hace algunas semanas también. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos a cada ciudad, así como yo te mandé. ¿verdad? Entonces también ahí en su advertencia, en su plática, con, o en su carta más bien a Tito, tienes un trabajo, hay que corregir lo deficiente. ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pablo tomaba tiempo para esto. Entonces dice, Pablo estaba dispuesto, ¿verdad? Tenía experiencia escribiendo sobre este tipo de personas. Entonces, sin problemas, él podía refutar todo argumento. Y dice aquí, porque estas personas, fíjense, dice, nos tienen como si anduviésemos según la carne. Estas personas vivían criticando a Pablo, diciendo, es carnal, es débil, ¿verdad? doble cara, podemos decir. Había prejuicio a la persona, de Pablo por lo que escribía o cómo actuaba. Voy a leerle una cita pequeña aquí. Las personas a las que Pablo hace referencia eran aquellas que consideraban a Pablo no solo como un hombre ordinario, sino como actuando bajo el control de su naturaleza corrupta, gobernado por sentimientos egoístas y maliciosos y confiado en sí mismo. Así lo veían estas personas. No, no le creas a Pablo, te está regañando porque de seguro algo quiere y si te fijas, mira, va a pedir una ofrenda y bueno, ¿verdad? así obran estas personas ¿verdad? entonces lo interesante es que en el corazón de los oponentes y, y así es hermanos cuando alguien juzga algo es porque él mismo así anda en la mayoría de los casos, en la mayoría nos vamos a dar cuenta que así es Viven en la carne y critican a otros también. ¿verdad? Porque al criticar, al estar eh, emitiendo juicios, ¿verdad? pues están viviendo en la carne. ¿verdad? Yo quisiera que veamos de qué se trata esto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es? Porque Pablo se le critica, ¿verdad? Y acuérdense, estamos hablando de una defensa. Pablo se le critica de, de andar en la carne. ¿verdad? Pero vamos a ver qué es andar en la carne. Gálatas 19 al 21, es un texto muy conocido, pero vamos leyendo lo que es andar en la carne Gálatas 5, 19 al 21, dice y manifiestas son las obras de la carne que son, escuche Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías hechicerías, enemistades, mira ahí está, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y, todas, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesco, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, estas personas al estar maquinando esa crítica, prejuicio, están llevando a muchas cosas de estas, ¿verdad? celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, envidias ¿verdad? entonces eso es andar en la carne criticaban a Pablo de andar en la carne y ellos eran los que andaban en la carne entonces Jesús mismo ¿verdad? nos enseñó ¿verdad? cuando criticamos que miremos lo que está en, en nuestro ojo primero ¿verdad? Romanos 8 Romanos 8, uno más vamos a ver ahí, Romanos 8 versículo 1 Romanos 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo contrario de andar en la carne? Pues es andar en el Espíritu. verdad eh, Versículo 4, ahí vamos a leer varios textos ahí en el 8 de Romanos. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros... Escucha otra vez, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo ahí sigue haciendo mención, nosotros andamos en el Espíritu. Versículo 5, por, lo por los que son de la carne, dice porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, ya veíamos cuáles son las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne buscan engrandecerse, buscan el favor para sí. Los que son del Espíritu buscan cumplir el ministerio, buscan edificar, ¿verdad? porque para eso el Espíritu Santo está en nosotros, es parte esencial, para darnos dones, ministerios, de tal manera que edifiquemos y que no destruyamos. Cuando alguien causa divisiones están dando en la carne, ¿Verdad? no hay de otra. ¿verdad? Vamos adelante, versículo 13 también, hay un último ahí. Romanos 8, 13, dice ahí también la palabra del Señor, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Efectivamente, ¿verdad? Hay una naturaleza carnal en nosotros, pero si buscamos y si vivimos en el Espíritu, esas obras de la carne van a ir menguando cada vez, ¿sí?, Así debe ser. ¿Sí, amén? Sí. Se me está secando amén. la voz. Ellos dicen, dice esta versión, que hacemos las cosas solo por interés, como lo hacen la gente del mundo. Traducción, lenguaje actual. La nueva versión internacional dice, algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pero aquí la importancia de que usted y yo hermanos eh, no andemos así, ¿verdad? no andemos con criterios humanos o por interés propio, sino como eh, Lucas le decía a Teófilo, para que conozcas bien la verdad en la cual has sido instruido, ¿verdad? Y no nos dejemos llevar, como dice también Efesios 4.14, por doquiera, por toda viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad? Entonces, que sepamos bien para que no seamos movidos. ¿sí? En cuanto a la actitud hacia estos hombres, a estos que nos, de alguna manera, nos dicen como Pablo estaba aquí presentando, oponiéndose a su ministerio, a las palabras con las cuales él hablaba, Pedro, hace rato lo mencioné, pero Pedro da una una manera muy especial, ¿cómo es que vamos a hacer o presentar defensas? Si usted se fija, concuerda la manera que Pedro dice y la manera que Pablo lo está haciendo aquí. Ya vimos cómo lo está haciendo Pablo, aclamando, aquí vimos ya, mansedumbre y ternura de Cristo, su ejemplo. Entonces, en Primera de Pedro, véalo con nosotros, Primera de Pedro 3, 14 al 16. Este texto se usa mucho en, cuando se habla de apologética, entonces vamos a, a leerlo. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Dice: Más si alguna cosa padecéis. ¿Sí? Vamos, espérenme un segundo. Sí, sí es. Más 3.14 al 16. Dice: Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de, de ellos, ni os conturbéis. sino escucha esto, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Ya? No dar lugar a la ira, resentimiento, la amargura, no. Y escucha esto, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, aquí vea. Como dice ahí, con cuerda, mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande, os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo, escuche esto, buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, ¿verdad? como sucedía a Pablo, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, fíjese qué importante y esto es una de las cosas hace un tiempo estudiamos sobre esto de apologética o defensa del evangelio no es que nosotros vamos a andar buscando esto ¿no? buscando eh, introducirnos en debate sobre eh, si Dios existe o no existe no es así, pero hay gente que le gusta esto y, y vive de esto, pero no, no es la manera, si analizamos este texto nos habla de estar preparados para cuando se nos cuestione de esa esperanza en la cual vivimos ¿verdad? y no lo vamos a hacer o no vamos a estar buscando eh, este tipo de debates porque en muchas ocasiones esta gente como ya lo sabemos que vive en la carne va con ventaja y si nosotros no estamos preparados, si no somos enviados por Dios va a ser un fracaso total, ¿verdad? ha sucedido ya, entonces tenemos que tener cuidado ¿sí? entonces esto es vivir en la carne, vivir en el Espíritu y cómo presentar defensa. ¿sí? Gloria a Dios, usted y yo, tenemos el Espíritu Santo. ¿verdad? Tenemos el Espíritu Santo y, y, y vamos a poder hablar, ¿verdad? como Pablo dijo, yo Pablo, sin temor alguno, pero también con el respaldo de Dios. ¿verdad? Porque él sabe y él está apelando a su ejemplo, a Jesucristo, el manso, el humilde, el tierno, el dulce, ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo procedemos de esta manera, créame, pero aunque sea la persona más arrogante que pueda existir en el mundo, si usted está yendo de esta manera, con la autoridad que el Señor le ha dado, con respeto, con mansedumbre, Dios le va a respaldar. ¿verdad? Entonces, eh, pero sí, déjese guiar por el Espíritu. ¿verdad? No busque la contienda, ¿verdad? no busque la contienda. ¿verdad? Porque hacer entender a una persona que vive en oscuridad, pues no lo vamos a lograr, a menos que Dios abra sus ojos, a menos que el Espíritu Santo le convenza. Usted y yo no le vamos a convencer con nuestros argumentos, ni vale la pena, hermanos. Nomás vamos a pararnos ahí a hablar y esas personas no van a entender, porque sus ojos no han, no han sido abiertos. Entonces, sí tenemos que tener cuidado, sobre todo hoy que hay mucho alrededor de esto, ¿verdad? Un película se han hecho alrededor de esto. Entonces no digo que esté mal, ¿verdad? para que no sino ya no lo vamos a ver ¿verdad? No, ¿verdad? es tener cuidado de, de, de esto, porque es un tema que, que gusta mucho un, un día alguien me decía que quería estudiar esto, y dije pues primero empecemos estudiando aquí, la palabra ¿Verdad? empieza a escudriñar la palabra y si un día se te presenta la oportunidad de defender, pues como dice aquí Pedro, ¿verdad? estés preparado con mansedumbre ¿no? Que estás buscando la lucha. ¿sale? Vamos adelante, y último, este último versículo nos lleva o nos introducirá a lo que viene la próxima semana. Número 3, y esto nos va a ayudar para clarificar lo que llevamos: no militamos según la carne. Después de todo lo que estamos estudiando, cómo Pablo presenta o inicia su defensa, gloria a Dios, Dios nos da este texto precioso y nos hace entender esto. Pablo dice ahí, aunque andamos en la carne, caminamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? Entonces, cuando alguien entiende esto, no va a ir buscando lucha, ¿verdad?, porque si usted se fija, la palabra dice, militamos. ¿Eh? No militamos según los criterios del ser humano, que busca argumentar, que busca defender su postura, porque no está ni él seguro de lo que cree o dice creer. Nosotros no ocupamos eso, sabemos que es verdad. Porque hubo una experiencia en nuestro corazón, en nuestras vidas, que cambió. ¿verdad? Nuestros ojos fueron abiertos a la verdad y no necesitamos... ¿verdad? Que, nos que nos convenzan de ello porque ya hemos sido convencidos. ¿sí? Vamos adelante, dice: andamos en la carne. ¿Qué es esto? Andamos en la carne. También esto es importante entender lo que significa andar en la carne. Al decir andamos en la carne, se trata de otro sentido. ¿verdad? Si se acuerda, el versículo 2 habla, mencionó que Pablo era criticado de andar en la carne, ¿verdad? Pero aquí, cuando dice andamos en la carne en el versículo 3 dice pues aunque andamos en la carne se trata de la naturaleza humana caminamos en un cuerpo físico de carne y hueso, ¿verdad? Eso es. Caminamos humanamente, ¿verdad? Con pies. ¿Sí? Un cuerpo, ¿verdad? Cuando Pablo dice andamos en la carne, se trata pues andamos en un cuerpo, ¿verdad? No se trata de que vivimos bajo la influencia del pecado y todo esto, no cuando habla o se habla de la carne podemos y es bueno entender y ver el contexto de qué se trata, eh, yo anoté al menos aquí tres ejemplos de, de cuando se usa en la carne, ¿verdad? o que andamos en la carne, vamos a ver o que se anda en la carne, Romanos 8, vamos rápido, Romanos 8, 8 al 9, Romanos 8, 8 al 9, y usted me va a decir y me va a ayudar Analizar este texto, Romanos 8, 8 al 9 Dice así la palabra del Señor Y los que viven según la carne Escuche, no pueden agradar a Dios Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él Entonces dice aquí, los que viven en la carne o según la carne No pueden agradar a Dios entonces cuando dice aquí que viven según la carne, ¿de qué se trata? Se vive o, o se habla de los que viven en sus deseos pecaminosos, ¿verdad? como lo veíamos ya en Gálatas, ¿verdad? son aquellos que no han sido renovados, aquellos que no están en Cristo, ¿verdad? este sentido, ¿verdad? aquellos que satisfacen sus deseos de pecado, pecaminosos, ¿sí? eso es, ¿verdad? entonces cuando Pablo usó ahí en romanos andar en la carne se trataba de andar en pecado ¿sí? vamos a ver otro ejemplo Filipenses 1 Filipenses 1, 22 al 24 ahí me va a ayudar usted también Filipenses 1, 22 al 24 dice así la palabra de Dios mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué, qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, ¿de qué, de qué se trata cuando él dice quedar en la carne? ¿Verdad? Estar vivo, seguir presente aquí en esta tierra entonces Pablo no está diciendo no, pues ando en la carne, mejor no, 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 eh, aquí habla de estar vivo, contar con pues con este cuerpo que puede seguir hablando, ministrando ¿sí? ¿sí queda claro? ¿vamos bien? vamos a ver otro más Primera de Timoteo 3.16 y Adelín no pueden contestar <risa> espérenme ni Braulio, porque Braulio hoy contestó varias, los demás, ¿sale? Quiero escuchar a los demás. Primera de Timoteo 3, 16. ¿De qué se trata aquí? Dice ahí, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad de Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando dice ahí, imagínese esto, que Dios fue manifestado en carne. ¿verdad? Si no tenemos un buen... Eh, si no, bueno, no venimos con una mente, como hemos dicho, renovada, imagínense qué van a pensar o qué se va a pensar de este texto, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, ¿de qué se trata ahí? De Jesús, ¿verdad? ¿De Jesús qué? Que nació, ¿verdad?, de, de carne como un humano, en un vientre de una mujer, un nacimiento natural, ¿verdad? de eso se trata ahí, ¿verdad?, Dios manifestado en carne, Jesucristo hecho hombre. ¿sí? Entonces también ahí, ¿verdad? no se trata de pecado, pecaminosidad, ¿no? se trata de vivir carne y hueso. ¿sí? Entonces así. Entonces aquí el pasaje que estamos leyendo en, volviendo a nuestro texto, el versículo 3, dice, pues aunque andamos según la carne, se trata más a lo que vimos en estos dos últimos ejemplos. ¿verdad? Andamos en un cuerpo natural. ¿Eh? Eh, en otras palabras, ¿verdad? andamos en un cuerpo de carne y hueso. Eh, Jesús, en una ocasión, se acuerda ahí en Juan 17, ¿verdad? 15 al 16, si gusta anotarlo. Eh, Jesús está orando ¿verdad? por los suyos y dice: están en este mundo, ¿verdad? Pero no son de este mundo. ¿verdad? Entonces también podemos verlo ahí. Están hechos de carne y hueso. Se van a enfermar. Les va a doler los golpes. Pero no son de aquí. Tienen una patria, una patria celestial, ¿sí? Entonces Pablo aquí a sus oponentes les dice lo siguiente. ¿verdad? Aquí usé también una paráfrasis. Dice: si andamos en la carne, sí. Andamos en la carne, pero no como ustedes piensan. Y que al mismo tiempo ustedes sí están actuando en la carne, ustedes sí. Nuestro andar en la carne se trata de caminar con carne y hueso, con necesidades físicas y al mismo tiempo también con los sufrimientos que esto tiene. El cuerpo natural se desgasta, es frágil, ¿verdad? Así es nuestro cuerpo, ¿verdad? Natural, es frágil, se va envejeciendo va perdiendo fuerza, eso es andar en la carne. Pero dice ahí, no militamos según la carne, ahí es la gran diferencia, nuestra lucha no es en la carne, porque de otra manera ya hubiéramos perdido, ¿desde cuándo? Pablo a menudo utiliza esta parte de la milicia o de la eh, batalla, lucha. ¿verdad? Hay textos sobre esto, ¿verdad? si gusta notar 1 Corintios 14, 8, 1 Timoteo 1, 18. ¿ya? Bueno, solo eso. Lo voy a, bueno, si quieren anotar 4-7 de 1 Timoteo. Pero Pablo usa mucho estos términos de, de la batalla, de la lucha. Pero, pero en el cristiano hay una manera correcta de pelear, pero también hay una manera incorrecta. Los cristianos, usted y yo hermano, no debemos recurrir eh, a las armas literales ni a la guerra con, o por medio de, aquí usa una frase, armas retóricas o razonamientos humanos, no debemos recurrir a cosas humanas, cosas terrenales, sí amén? Se requiere, la lucha que usted y yo llevamos día a día, se requiere del poder de Dios, un poder sobrenatural para derrotar las fortalezas del enemigo, pero ahí lo vamos a ver la próxima semana, se va a poner bueno. Los creyentes, acuérdense, van a experimentar este poder cuando portan la armadura de Dios. ¿verdad? Cuando la vemos ahí en Efesios 6, ¿verdad? el escudo, la espada, ¿qué más? el apresto del evangelio de la paz, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, ¿verdad? el yelmo de la salvación. ¿verdad? Cada una de estas partes de la armadura de Dios, esas son las armas que Dios nos ha dado no las armas que el mundo usa, ¿verdad? porque cuando alguien va con argumentos y eso pues va a ser derrotado porque no está yendo con las armas que Dios le ha dado. ¿verdad? Si bien, acuérdese andamos en un cuerpo físico que sufre desgaste, que se enferma, que le duele, que va a morir, va a perecer, acuérdese, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Efesios 6.12, Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, esa es nuestra lucha. No es contra la persona, ¿no? es contra toda esa influencia demoníaca, principados, potestades. Este. Ese texto nos va a introducir a lo que veremos la próxima semana, pero nos da un, un amplio, una amplia introducción o una buena introducción, porque no estamos en contra de las personas. Cuando Pablo empezó, por eso es súper eh, o bueno, la importancia de estas partes, mansedumbre y ternura, verdad, que si bien estamos hablando con la verdad directo, Tengamos claro, verdad, que no es en contra de las personas. Por eso hay que ser mansos, tiernos, ¿verdad? Porque al final son almas que si están vivas aún hay oportunidad para sus vidas, ¿verdad? de que se arrepientan y corrijan, ¿verdad? Por eso Pablo dice: ruego, ¿verdad? cambien de actitud, ¿verdad? Porque de otra manera, pues sí, el juicio viene y el infierno es el destino, ¿verdad? si no se arrepienten. Sí, vamos a hablar con la verdad, verdad. eso es muy diferente, verdad. solo ser tierno, solo ser manso, sin hablar la verdad. Aquí combinemos, y Pablo lo pone muy bien, la verdad con mansedumbre. ¿verdad? Entonces esa, esa parte es súper importante, habla mucho la Biblia también de misericordia y verdad. Hablamos la verdad con misericordia. Entonces, qué importante esto. Si bien Pablo está presentando una defensa... No se trata de una lucha en la carne o en el mundo físico, se trata de una lucha espiritual. En palabras de Pablo a Timoteo se expresa una vez más la actitud del siervo de Dios ante los opositores. ¿verdad? ¿Cómo es? Verdad? Y, y quiero cerrar con este texto. Cuando usted y yo presentamos defensa, vea lo que Pablo una vez le dijo a Timoteo y hoy el Señor nos dice a nosotros. Porque el siervo de Dios el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, sí amable, pero no queda ahí, apto para enseñar, ¿verdad? la verdad, sufrido, y escuche esto, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios, aquí está la parte clave, les conceda que se arrepienten para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en el cual, están cautivos a la voluntad de él, fíjense. Entonces, ¿cómo, ¿cómo Pablo aquí explica a Timoteo? Y, lo, y es consistente en sus cartas, si está anotando, 2 de, de Timoteo perdón, 2, 24 al 26. ¿Cómo es el carácter del siervo de Dios? Usted y yo somos siervos, siervos de Dios. ¿sí? Voy a leer mi conclusión. ¿Cuán importante es entonces mantener una actitud de siervos? aun cuando estemos presentando defensa. Si usted se fija cómo son las defensas en los juzgados, no es actitud de ciervo, ¿eh? es una actitud de ataque de... tremendo. ¿no? Si le ha tocado ser alguno escuchar alguno, es cosa tremenda, fea. Hace algunos meses estuvimos en una situación y donde tuvimos que recurrir a, a, un, a un juicio y a manera de testimonio fue algo muy bonito como Dios sobró de paz en nuestros corazones pero algo especial que fue que el día que nos presentamos eh, en el juzgado para tener pues de frente a la persona eh, esta persona, no recuerdo si se agarró, yo no estaba ahí, ¿verdad? fue un familiar pero yo apoyé esto eh, la persona no sé si se puso a llorar pero lo más seguro es que sí porque esta persona iba con miedo, ni siquiera cuando entró a la oficina, no nos volteó a ver, su acompañante, esa sí me tocó verla llorando, llorando, porque sabían que iban a perder, ¿verdad? iban a perder. Y, y nosotros solamente fuimos, porque lo que les queríamos decir es que les perdonamos, ¿verdad? por lo que hicieron, yo tan solo quiero decirle perdono, y sepa usted que hay un Dios justo, y que si usted sigue obrando de esta manera, no le puede ir bien, ¿sale? Esta persona se quedó extrañada, la persona que estaba ahí, eh, digamos, mediando entre nosotros, el juez, entre nosotros y esta persona también, ¿cómo es posible? ¿A poco no le va a cobrar hasta el último centavo? No, le perdonamos y le animamos, busque al Dios, que es juez justo, porque si sigue viviendo así, no le va a ir bien, con nosotros no hubo problema, le hemos perdonado, pero otras personas sí le van a lastimar y no le puede ir bien en su vida. Espero esa persona haya reflexionado. ¿no? Al final esta persona digo sí, reconozco que, que a quien he ofendido es a Dios, más que a ustedes es a Dios. Esperamos esa persona se arrepienta ahí y cambie su estilo de vida. Pero qué importante hermanos que, que entendamos que nuestra postura no es ¿verdad? como el mundo es con mansedumbre, con ternura, que Cristo Jesús nos enseñó. Recordemos siempre esto, que Dios es quien pelea nuestras batallas, Dios nos ha dado autoridad, ¿verdad? pero no es para juzgar a las personas, hay un juez y él es el que va a juzgar, o a tratar de defender aquello que el Señor ya nos ha dicho, que ya nos ha revelado, no hay necesidad de querer convencernos, ya estamos convencidos, y si hay... Duda en nuestro corazón, pues vayamos al Señor y digamos Señor, revélame tu palabra, tu propósito en esto, yo sé que tú eres real y que tú sigues hablando, desecho toda duda, ¿verdad? porque el cristiano debe vivir en duda, ¿Verdad? si hay duda, pues vamos al Señor, ¿Sí? hoy es día de esto. Nuestra lucha es espiritual y la autoridad que Cristo nos ha dado es, escucha esto, para hablar su palabra ¿sí? y que todo demonio, potestad, principado se vaya. Cuando digamos en el nombre de Jesús, la palabra de Cristo, la palabra del Señor dice esto y te vas. ¿verdad? Jesús nos enseñó esto, esa es la autoridad que tenemos para hablar la verdad de Dios con autoridad y sin temor. ¿verdad? Ahí sí vamos a hablar directo, ¿verdad? porque es palabra de Dios. ¿sí? Pablo como fiel siervo de Jesús, seguía el ejemplo de Cristo, sigamos este ejemplo. Si en algo usted y yo vamos a exhortar, vamos a aconsejar o vamos a ministrar a algo, acuérdese, siempre... Recurramos a Cristo, nuestro modelo, ¿verdad? Por la mansedumbre, la ternura de Cristo, y vamos a hablar, ¿verdad? Aquel que es manso, humilde, bondadoso. sí Vivimos, acuérdense, en un cuerpo físico de carne y hueso que se duele y que con el tiempo, con el tiempo, perdón, se va desgastando, pero nuestro cuerpo espiritual, dice la palabra, se va renovando, va de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿sí? Si Cristo está en nosotros, así en nuestro cuerpo espiritual, va creciendo, va, va, va fortaleciéndose y llegará a un estado precioso, glorificado. Yo le animo, seamos fieles. Fieles soldados de Jesús que peleamos la buena batalla. ¿sí? Y que estamos firmes hasta el fin. ¿verdad? Andamos en la carne, pero no militamos según la carne. ¿sí? ¿Amén? Vamos orando. Dios, gracias. Gracias Dios por esta palabra especial. Palabra que nos enseña, nos ministra, nos edifica. Señor, palabra que nos dice, ¿cómo hemos de presentar defensa? Aquí Pablo estaba siendo acusado gravemente de vivir en la carne, de actuar según criterios humanos, según pensamientos humanos. Señor, qué sorprendente es ver que, si bien él reconocía quién era Pablo, llamado de Jesucristo, él no olvidaba quién lo llamó y cómo le había dicho que tendría que proceder con mansedumbre, con ternura. Señor, damos gracias por el ministerio que nos has dado, Señor. Y si aún hoy, en este momento, mi hermano o mi hermana no sabe el ministerio que tú le has dado, el llamado que tiene, Dios te pido revélale a mi hermano a mi hermana. Señor si en algún momento Hemos presentado Argumentos Defensa con medios Carnales Y con ello hemos lastimado A otros Señor hoy te pedimos Perdón Señor ayúdanos a ser mansos Humildes Bondadosos Tiernos así como Nuestro Señor Jesucristo Señor ayúdanos y hoy queremos hacer ese compromiso de servir con fidelidad, con constancia, manteniéndonos en esa lucha, esa lucha que nos atañe, esa lucha que es la importante, la lucha espiritual. Sin temor, siempre preparados, diligentes y confiando que en Cristo Jesús tenemos la victoria, Señor. Gracias Dios porque hoy también es día de salvación, si hoy alguien con duda a Dios, alguien con duda de su llamado, alguien con duda aún de su salvación Señor, hoy Señor toca este corazón Señor, se firme en ti Señor, crea tu palabra Señor y hay salvación Señor, gracias Dios porque es tu palabra la que dice, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Hoy gracias Dios por un pecador que se arrepiente y que hay fiesta en el cielo por esta alma. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.